0: On a une croyance euh, chez Toel, c'est qu'on pense que 90% du savoir utile est dans l'organisation. Nous, le cadre qu'on propose, c'est d'aller la détecter, c'est d'aller chercher ce savoir pour pouvoir justement le mettre en lumière, pour le mettre à disposition au sein de l'organisation. Et tu l'as très bien dit, nous ne sommes pas forcément conscients des skills que nous avons, des compétences que nous avons, mais c'est face à une situation qu'on se révèle être plutôt efficace finalement. Euh, et ça c'est dans un second temps, créer des situations, créer des contextes pour aller justement révéler euh, donc, euh, des talents qui ne sont pas forcément conscients euh, de la connaissance, voire même de l'expertise qu'ils peuvent avoir sur un sujet.
1: Les entreprises les plus performantes seraient-elles celles qui bâtissent la capacité d'apprendre plus vite que la concurrence Je suis Cyril Lijard et avec la société Nous, nous avons décidé d'aller à la rencontre de celles et ceux qui font l'entreprise apprenante. Responsable de la formation, DRH, directrice et directeur d'université d'entreprise, experts de la tech ou de la pédagogie, nos invités viennent partager leurs expériences, leurs apprentissages et leur vision du monde de la formation professionnelle et du développement des compétences. Au fait, c'est qui nous nous, c'est un collectif dont la mission est de faire des richesses humaines le moteur de performance des organisations. Et c'est grâce à nous que le podcast L'Entreprise Apprenante existe. Aujourd'hui, je reçois Jérôme Lamrac, cofondateur de 12, une plateforme d'apprentissage entre pairs et de montée en compétences. Avec Jérôme, on parle des leviers pour engager une organisation dans la transmission des savoirs internes. Jérôme partage sa méthodologie qui débute par un diagnostic collaboratif de la, de la culture, des pratiques existantes et des besoins d'une organisation pour initier euh, le mouvement. Bien souvent, les collaborateurs ont des besoins de monter en compétence sur des outils du quotidien. Dans la discussion, Jérôme évoque le concept de temps exploratoire, qui est un temps dédié, afin que chaque collaborateur puisse se recentrer, explorer, se former, afin d'être plus performant, plus créatif et bien sûr plus productif. Cette discussion nourrit forcément les manières de créer des dynamiques apprenantes et Jérôme apporte des méthodes et des idées concrètes pour développer la transmission des savoirs internes. Bonne écoute. Bonjour Jérôme.
0: Bonjour Cyril.
1: Jérôme, bienvenue sur le podcast de l'Entreprise Apprenante. Je suis très heureux de te recevoir pour plusieurs choses. Le premier point, parce qu'on se connaît, on a eu l'occasion d'échanger ensemble en 2022. Tu es toulousain comme moi, tu as cofondé une, une, une société, une startup qui s'appelle 12, on va en parler. Mais avant ça, je vais te demander de, de te présenter et de nous donner quelques éléments clés de ton parcours.
0: D'accord, Ben alors je suis pas euh, tous je suis tous un d'adoption, hein. je, je, je viens juste à côté du Gers, euh, je suis, <rire> suis, <rire> suis cofondateur de 12, hein. j'ai été, empo... été employé de banque euh, pendant un certain temps, euh, j'ai été conseiller, puis j'ai évolué vers des fonctions support, euh, et la dernière fonction que j'ai occupée c'était euh, responsable euh, de conduite du changement sein, euh, de la RH et euh, euh, j'avais rencontré euh, pendant cette expérience professionnelle Nicolas Martel, l'autre cofondateur qui un jour m'a parlé d'une idée qu'il souhaitait développer en interne et c'est à ce moment-là que la story 12 a démarré
1: Ok, alors on va, on va, on va rentrer dans le, dans le vif du sujet rapidement est-ce que tu peux nous, nous présenter 12 et, et peut-être partir de cette, de, de cette genèse avec, avec Nicolas quand vous avez finalement
0: démarré bah, écoute, Twell, c'est une plateforme euh, collaborative de montée en compétences entre pairs qui détecte, diffuse et sécurise le savoir interne d'une organisation, avec pour objectif de rendre cette même organisation auto-apprenante. Donc en fait, il s'agit euh, d'un dispositif complet, c'est une méthodo et un outil, la plateforme, euh, sur laquelle on va s'appuyer pour instaurer une culture euh, collaborative proposer un cadre pour rendre justement le, le collaboratif plus, plus efficient au sein de cette organisation et permettre à chaque salarié euh, de pouvoir mieux apprendre mais également mieux transmettre ses propres connaissances. Donc, euh, 12, euh, c'est une histoire euh, qui est partie du Créer l'École Toulouse 31. C'est un, un projet euh, d'intrapreneuriat euh, qui a été lancé en 2019. Euh, et aujourd'hui, euh, nous avons euh, plus de 2500 utilisateurs sur, euh, répartis sur plusieurs clients avec euh, des tailles différentes, des enjeux différents et des secteurs d'activité différents. On est en train euh, de démontrer que ce dispositif se, euh, se vaut universel.
1: Ok, il bon, y a plein de mots-clés que j'ai que j'ai captés là, quand tu as fait la présentation de 12 auto-apprenant, culture et autres, donc c'est le sujet, on va, on va, on va revenir dessus. D'accord. Euh, donc tu as, tu, as, tu, as, tu as défini que Twelv était, euh, était un, un outil, une solution euh, qui, qui travaille sur la pédagogie, la pédagogie entre pairs, sur la montée en compétences, et je voudrais qu'on parle de pédagogie, de montée en compétences dans les organisations. Comme tu l'as dit, vous accompagnez des organisations à, à, à développer une culture et des pratiques apprenantes, et ça, 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 ça nous intéresse particulièrement sur le podcast. Euh, et je sais que vous débutez chaque mission par un diagnostic collaboratif. Est-ce que tu peux nous en dire plus Ça m'intéresse et ça va intéresser beaucoup de monde de parler de ce diagnostic collaboratif. Oui,
0: euh, en effet. En fait, chez Twelve, on, on aime dire que la transformation externe réussie et donc visible euh, passe avant tout par une transformation interne. Et que euh, bah, chaque organisation euh, n'a pas les mêmes objectifs euh, en termes de contenu du changement, euh, n'a pas les mêmes enjeux et euh, ne part pas euh, du même, on va dire, du même point de départ. Donc, euh, à partir de là, si vous décidez d'implémenter une solution euh, résolument orientée vers l'humain, eh bien, il va euh, falloir qu'on en sache un petit peu plus bah, sur vous, euh, sur vos pratiques, sur votre culture et notamment sur vos objectifs. Et, et bien évidemment, euh, essayez de sonder votre écosystème. Donc, nous, euh, ce diagnostic, en fait, il va nous permettre de connaître euh, votre maturité collaborative euh, et euh, de pouvoir euh, préconiser un ensemble peut-être de prérequis avant de déployer la solution en tant que telle euh, pour euh, bah, tout simplement faire en sorte que euh, le dispositif euh, au sein de l'organisation puisse euh, déjà euh, être complètement compatible avec euh, cette culture euh, d'entreprise pour le rendre efficient et pour pouvoir l'amorcer efficacement dès les premiers jours. Donc, euh, pour entrer un peu plus dans le détail, euh, quand, on, quand on effectue un diagnostic, on va essayer de relever un certain nombre de paramètres, comme par exemple, quels sont les sujets prioritaires euh, sur lesquels il y a vraiment une forte demande euh, au sein de l'organisation. Donc, de, de, de quoi avons-nous besoin, de quoi les collaborateurs ont besoin pour pouvoir se sentir euh, peut-être un peu plus à l'aise euh, au quotidien. On va également euh, essayer euh, de déterminer quel est le temps nécessaire et adéquat euh, pour pouvoir proposer un programme de montant compétence de pair à pair au sein de cette organisation, mais également aller chercher quels sont les formats plébiscités, voire même les formats compatible. Est-ce que nous sommes plutôt euh, sur euh, une appétence vers euh, du webinar ou du podcast ou euh, potentiellement du e-learning ou est-ce qu'au contraire euh, il y a une forte demande sur l'apprentissage collectif avec euh, des formats d'atelier Ça c'est important pour nous de, de, de le savoir. Et puis on, on, on confronte aussi la vision de l'encadrement et du salarié euh, ou du collaborateur pour euh, voir s'il peut y avoir de, des distorsions, des écarts de perception, pour euh, également euh, euh, donner des pistes euh, en vue de euh, diminuer ces, ces, ces fameux écarts de perception. Et puis, un élément important, et ça, c'est souvent euh, un, peu le, 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 un peu la cerise sur le gâteau, on arrive à détecter quels sont les corporate hackers internes, grosso euh, modo, hein, des collaborateurs impliqués qui sont prêts à tester de nouvelles choses et sur qui nous allons pouvoir nous appuyer pour implémenter le dispositif et plein d'autres choses, bien évidemment. Donc, c'est un rapport qui est quand même très détaillé et qui permet à l'organisation bah, de, de se situer, parce qu'on les benchmark, bien évidemment, avec nos, nos organisations apprenantes, euh, et de savoir par quel bout, et comment commencer à instaurer donc, une culture autour de la pédagogie, autour du collaboratif.
1: Ok, non c'est super clair. Et, et, et c'est vrai que cette méthode, elle... Elle est assez, euh, assez éloquente finalement parce que euh, ben, vous partez, comme tu l'as dit, de la situation. Et finalement, tu n'es pas en train de dire, on va, on va installer une nouvelle solution. Non, on va plutôt partir en fait de l'état de l'art, de l'existant, de la vision des uns des autres. Essayer à un moment donné aussi, comme dans les organisations d'avoir une vision partagée entre les salariés et le et le et, 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 et la direction sur sur un cap à tenir, sur des comme tu as dit, sur des sur des sur des, déjà des cultures préexistantes, sur des outils, sur des manières de faire, des manières de d'apprendre, de, de, des manières de collaborer. Est-ce que je est-ce que je travaille tout seul, est-ce que je travaille en équipe, est-ce que j'apprends tout seul, est-ce que j'apprends je, je, je en équipe Et c'est vrai que ça, c'est des éléments qui sont quand même assez intéressant parce qu'ils ils permettent finalement euh, de pouvoir euh, partir euh, de cet existant qui, est, qui, qui, qui ne demande qu'à qu exploser, parce que comme tu dis, tu pars également de ce dont ont besoin les gens, et je pense que souvent, c'est ce qu'on oublie, c'est ce qu'on oublie, c'est de quoi vous avez besoin pour progresser, pour aller plus vite, pour être plus performant dans votre job. Et partir de là permet ensuite effectivement de mettre un, un support, un outil digital et puis des, des pratiques, mais permet en fait de répondre à un vrai besoin. Et c'est ça que je, trouve, que je trouve intéressant. Alors, quand vous avez fait ce diagnostic, je suppose que peut-être que... Euh, d'une part, vos clients, les gens avec qui vous faites le diagnostic, ils doivent en apprendre finalement sur, sur eux-mêmes. Je suppose qu'ils n'avaient pas tout perçu. C'est quoi un petit peu l'espèce le, de rapport d'étonnement que, que tu vois quand tu leur présentes ce diagnostic
0: ben là, par exemple, il euh, y a souvent une donnée qui n'ont qui pas, euh, pas identifiée euh, et qui, euh, qui souvent est une, euh, non pas une surprise, mais bon, euh, voilà, euh, un fait euh, qui n'ont pas vu venir, c'est qu'on euh, arrive à quantifier, donc sur la base du, du déclaratif, ben, euh, que les salariés euh, passent en moyenne entre 60 et 90 minutes par semaine à aider ou à être aidés. Tu sais, c'est le petit coup de fil, tu peux m'aider s'il te plaît, tu peux me rappeler où je dois cliquer pour la procédure, tu peux me rappeler comment je fais pour faire un sondage sur tel ou tel outil, ce genre de choses. Et ça, quand on le met bout à bout, ça représente quand même une semaine de productivité par an. Donc c'est pas rien. Euh, et euh, autre élément aussi qui est assez intéressant, je, je parlais notamment le fait d'aller euh, détecter des, des, des corporate hackers, hein, c'est-à-dire des, des collaborateurs vraiment motivés pour, pour aller plus loin, euh, pour pouvoir explorer de nouvelles façons de faire. Et souvent, il y a des noms qui remontent euh, auxquels bah, l'encadrement euh, ne s'attendait pas j'appelle ça les, 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 les gens qui sortent du bois euh, et, euh, et c'est assez intéressant parce qu'on euh, se rend compte qu'entre ce qui est perçu par le top management, voire même par l'encadrement et peut-être la réalité des faits, euh, ben, il y a souvent un écart et, et je pense que c'est assez euh, euh, comment dire euh, pédagogique, euh, je vais le dire, vis-à-vis -vis du top management pour savoir exactement ben, où sont ses forces et ses leviers.
1: Ok, et, et donc donc euh, euh... C'est vrai que ça c'est super intéressant de, de, de que, quand tu arrives dans ce, dans, dans ce genre de contexte où finalement tu apprends des choses rapidement en fait à, à l'organisation pour laquelle tu travailles et, et, et après ce diagnostic alors là voilà on a fait ce diagnostic on a on, on a fait émerger finalement euh, des, 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 des pratiques, on a, fait, on, on, on a fait prendre conscience finalement d'un certain nombre d'éléments à, à la gouvernance et aux collaborateurs. Comment vous travaillez ensuite pour, pour, pour mettre en œuvre, pour travailler la mise en mouvement des dynamiques d'apprentissage et de, et, et de transmission Parce que vous avez posé, les, on va dire, les, les bonnes bases, mais comment, voilà, comment vous travaillez à ce que finalement la dynamique se mette, se mette en œuvre
0: alors, tu as dit, on, on, là, on a, on a donc identifié la taille de la chape hein, pour pouvoir construire la maison. Donc, il s'agit maintenant ouais. de monter les murs et, et, et la toiture. Et euh, comme j'ai dit, ce diag, en fait, va nous permettre euh, d'identifier trois, trois, trois éléments euh, qui sont fondateurs, finalement, euh, avant d'implémenter le dispositif. Un, c'est les besoins. C'est un élément qui est important parce qu'on est sur un dispositif ouvert, sur la participation libre. Et donc, on n'a pas d'autre choix que d'attirer le collaborateur avec des contenus pertinents et donc des contenus qui répondent à des besoins. Deuxième élément, les formats. Comment ils aiment apprendre. Euh, et ça, c'est un élément qui est aussi fondamental parce qu'on va pouvoir distribuer la connaissance sur des formats qui sont donc plébiscités et euh, essayer d'engager le plus grand nombre de salariés euh, assez rapidement. Et puis enfin, des premiers sachants motivés. On a la demande on a, euh, on a identifié la demande, on a identifié donc la méthode de distribution. il s'agit maintenant de produire des contenus et de faire produire des contenus, faire produire des contenus pardon par ces mêmes salariés et donc c'est sachant motivés qu'on qu 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 détecte vers qui on va euh, on va leur donner donc euh, tous les outils pour transmettre efficacement leurs connaissances. À partir de là nous avons donc tous les éléments pour amorcer la pompe avec une communication euh, donc qui se veut incitative, hein, je le rappelle, on est sur euh, dans le domaine de la participation libre, et donc on lance ce dispositif avec un petit événement autour, et on rentre dans, parce que là c'est la fin du début, hein, puisque là on rentre ensuite dans une logique d'amélioration continue, c'est-à-dire qu'on va réitérer cet exercice de façon beaucoup plus fluide, euh, et de plus en plus rapide, pour faire en sorte que nous soyons toujours euh, en mesure de pouvoir répondre à la demande, euh, et de la façon dont les collaborateurs souhaitent qu'on leur réponde.
1: Ok. Et euh, euh, dans, dans ce que tu dis, euh, pour qu'on essaie de se représenter sur une organisation mmh. qui, qui, qui fasse 100 personnes ou 1000 personnes, mmh. euh, vu que vous avez identifié déjà les premiers, quand vous avez fait le diagnostic, vous avez identifié les premiers contenus qui sont les contenus, euh, qui sont les contenus, on va dire, les plus importants parce que les plus demandés typiquement ça. Euh, euh, se servir de logiciel métier hein je vais prendre cet exemple parce que d'après Par moi c'est oui, souvent oui. c'est souvent un exemple qui est, qui, qui est important dans les entreprises où il y a un logiciel métier où finalement il y a peut-être 80 ou il y a 50% 80 ou 100% d'entreprises qui doivent l'utiliser et selon euh, le, le les, les, les niveaux de chacun et selon d'ailleurs la fréquence d'utilisation, on n'est pas tous à l'aise vis-à-vis de ces logiciel métier. Très bien. Et donc là, on sait qu'il y, y a des besoins. Et là, euh, par exemple, sur une population, ouais, je te dis, de 100 ou 2000 euh, finalement, euh, euh, c'est aussi pour, pour essayer d'avoir des, des niveaux d'échelle. Tu as, as besoin ouais. de combien de personnes pour, pour, tu vois, pour démarrer entre les gens qui ouais, vont ouais. produire et, et les gens qui vont demander et les gens que <coughs> tu vas commencer à animer Là, tu ne peux, peux pas toucher tout le monde. Donc, en tout cas, tout le monde ne peut pas s'enrôler d'un coup. On sait que c'est compliqué, mais tu as besoin de, voilà, bon. pour, pour essayer d'amorcer de, 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 la pompe.
0: Eh ben, écoute, pour te donner quelques indicateurs et, et nous permettre d'avoir grosso modo le feu vert euh, pour y aller hein, concrètement, sur une organisation de 300 salariés, à partir du moment où on a un taux de retour sur le diagnostic qui est autour de, autour de 30%, déjà euh, on a suffisamment de matière et très souvent oui. on est sur euh, un échantillon qui est plutôt représentatif. Notre objectif minimal c'est 15%, euh, on les passe allègrement. Donc, encore une fois, avec une communication incitative et puis un signal fort envoyé par la direction, on, on les atteint. Donc, dès lors, j'ai suffisamment de matière I'll you out. On euh, arrive à lancer une première vague euh, d'ateliers, notamment euh, lorsque c'est publicité par les salariés, avec quatre cinq thématiques. 80% de ces thématiques sont en lien avec les outils du quotidien. Ça aussi, ça c'est quelque chose d'assez universel finalement, quelle que soit euh, euh, l'organisation, son secteur d'activité, sa taille. Donc là, on se rend compte qu'il y, qu y a quand même un sujet, hein, parce que ça fait quand même, j'ouvre une petite parenthèse, mais ça fait maintenant une vingtaine d'années que les organisations investissent massivement dans des outils, euh, dans des process, et euh, on se rend compte que 20 ans après, euh, il y a encore des besoins forts par rapport à ces outils métiers du quotidien euh, pour pouvoir être plus à l'aise et notamment explorer le champ des possibles Parenthèse fermée. donc déjà on leur donne un petit peu euh, de la matière vis-à-vis euh, -vis de ça et puis, euh, toujours sur cette, cette, cette taille hein, un, peu, un peu moyenne de 300 salariés, avec une petite dizaine de sachants euh, motivés, nous arrivons euh, à euh, produire donc, euh, des premiers formats euh, de tutoriels, d'ateliers, de contenus divers et variés, et de lancer vraiment un, un événement pour essayer d'atteindre un premier objectif qu'on se donne, c'est d'attirer, et non pas des moindres, il est ambitieux, mais nous y arrivons au moins 15% des salariés comme ça sur euh, cette première vague d'atelier, grosso modo un mois après euh, l'implémentation du dispositif sur oui. environ une dizaine ou une douzaine de contenus déjà produits. Et là, on est vraiment oui. dans une phase d'amorçage.
1: Ce qui, ce qui permet à Quinzen de pouvoir être ben, impacté, de pouvoir aussi en parler, ça. parce qu'après on sait que c'est le bouche à oreille qui fait que, ah t'as vu, j'ai fait un atelier où j'ai vu euh, ce tutoriel et donc ça m'a servi, ça m'a permis d'aller plus vite. Ok, non mais ça c'est intéressant effectivement de voir un petit peu les abacs et de se dire oui. Euh, oui. dans ce process un peu de... C'est toujours un process de transformation, hein, c'est de se dire ah, voilà, on n'a pas de... on, on essaie de toucher un maximum de personnes bien sûr mais on, mais on peut démarrer avec, avec quelques, quelques roues motrices qui nous permettent en fait de pouvoir gravir les premières marches.
0: J'aime beaucoup, et... beaucoup cette image, Cyril. Mais ça, c'est un élément qui est important. Parce qu'on se rend compte que finalement, quand on lance ce dispositif, on se retrouve un petit peu comme un peloton, comme le, comme le Tour de France, avec des locomotives devant et puis des gens qui sont un peu en retrait. Et le premier objectif qu'on donne, et ça, ça fait partie de la méthodologie, c'est de justement resserrer ce peloton. Et ce, assez rapidement euh, parce que c'est un enjeu fort, euh, et notamment dans notre modèle économique, c'est-à-dire qu'on s'associe vraiment euh, à l'engagement euh, des salariés avec, euh, avec le client, et donc on a tout intérêt très rapidement à, à faire en sorte de, bah, de, ne paisser, de, de, de ne laisser personne à quai, finalement.
1: Oui, ouais, ça c'est assez important. Et, euh, et, et comme tu l'as dit, alors, euh, pour qu'il y ait de la transmission, il faut qu'il y ait... Euh, alors, des gens qui ont envie d'apprendre, normalement il y en a beaucoup, des gens qui ont envie de transmettre, c'est jamais très simple. Souvent, pour, pour des questions un peu, un peu culturelles, en se disant, mais moi, moi je ne sais rien, ou je, je, oui. de légitimité en tout cas, ou voilà, les gens ne se sentent pas, pas forcément légitimes alors qu'ils le sont et qu'ils ont beaucoup à, à, à transmettre. Et, et, et je renvoie à un autre épisode de Diane qui disait, tout le monde a quelque chose à, 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 à transmettre et à apprendre. Et, et comment, comment vous travaillez pour essayer de les, de les faire Alors, il y en a qui se. Qui, 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 qui émergent tout seul, mais comment oui. comment vous travaillez pour favoriser l'émergence des, 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 des sachants, finalement
0: Eh bien, euh, comme je l'ai dit, effectivement, on a déjà un premier, euh, un premier pool de sachants euh, qui sont motivés, et ce qui est assez bien fait, finalement, dans la vie, c'est qu'ils sont souvent un peu éparpillés au niveau des services et des départements. <rire> Donc, déjà, on travaille euh, sur cette population-là pour en faire des ambassadeurs. Euh, donc on met le paquet sur eux euh, pour potentiellement leur donner toutes les clés euh, et leur permettre de donner envie aux autres et, et là tu, tu touches un sujet qui est vraiment fondamental effectivement pas de problème pour la demande il euh, y a première, une première adhérence vis-à-vis -vis des apprenants qui, qui, qui est déjà un des personas, c'est de leur permettre, de leur donner confiance pour exprimer des besoins. Ça, c'est déjà un premier sujet. Euh, et, euh, et, euh, et voilà, il va falloir dépenser un peu d'énergie euh, pour leur expliquer que ce n'est pas parce qu'ils vont exprimer un besoin que derrière, ils vont être jugés. Donc, il y a vraiment euh, tout un enjeu autour du cadre bienveillant euh, à instaurer. Concernant les sachants, les identifier, c'est bien. Leur donner envie de transmettre, c'est déjà une première mission, comme tu l'as dit. Et là-dessus, bah, écoute, on fait les choses de façon bah, finalement très simple. Hein. Euh, Lorsqu'un sachant motivé, décide de, par exemple, euh, animer un atelier sur un outil qu'il maîtrise ou pas, car l'outil, euh, la plateforme, permet de pouvoir animer euh, sur des contenus sur lesquels je ne suis pas forcément expert. Eh bien, euh, systématiquement, euh, on lui demande, à l'issue d'un atelier, de relever lui-même des potentiels animateurs, des potentiels sachants, au sein de ses apprenants, pour tout simplement essayer de recommander et euh, de l'embarquer, finalement, dans cette aventure. Et là, c'est assez intéressant finalement parce qu'on se rend compte que nous, on n'intervient que très très peu. Alors quand je dis nous, c'est nous et bien évidemment le, le, le comité de pilotage hein, qui, euh, qui, a pour, qui a pour vocation quand même de, 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 de développer et de mesurer l'impact de cette communauté apprenante. Euh, et euh, bah en fait, à partir du moment où le cadre est bienveillant, à partir du moment où le dispositif est clair et simple à mettre en œuvre, finalement, ils arrivent plus ou moins à s'auto-recruter. Parce qu'il ben voilà, y a des affinités qui fait que euh, Et euh, ils viennent tout naturellement vers nous. Et nous, ce qu'on fait pour peut-être aussi un peu les décharger, les aider, c'est qu'on leur propose un, 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 un temps euh, dédié pour pouvoir euh, leur mettre le pied à l'étrier, leur donner quelques techniques euh, d'animation lorsqu'ils ne sont pas experts en animation, euh, et les rassurer sur le volet technique lorsqu'ils sont experts en animation, mais pas forcément à l'aise sur le technique. Donc voilà, on, on ne fait que mettre un petit peu d'huile, euh, finalement, parce que les choses se font euh, d'elles-mêmes euh, par les pairs. Et ça, c'est euh, peut-être une, euh, une des premières réussites qu'on a pu constater.
1: Ouais, et, et, et c'est là où... Euh... Moi, Il y, y a deux choses qui me marquent. C'est la dimension culturelle. Depuis le début, tu as parlé de culture. Et, et en fait, tu n'es pas en train de, de vouloir changer au forceps l'organisation et la culture d'organisation. Tu es juste en train de révéler une culture préexistante des gens qui, finalement, avaient envie et, et qui pouvaient le faire, mais qui ne mmh. s'en sentaient pas les moyens. Et il y a un autre élément très intéressant dans ce que tu dis et dans la pratique, c'est que finalement, les personnes qui connaissent le mieux euh, les compétences euh, d'une personne Souvent, c'est pas la personne elle-même parce que euh, on se connaît pas finalement très très bien. Il hein, faut, faut le dire. C'est souvent ouais. les collègues. Et, Et c'est les collègues. Et quand tu demandes à, à tes proches collègues, euh, c'est quoi, euh, c'est quoi euh, les, les compétences ou c'est quoi les talents Parce qu'on on a, on a déjà fait nous un atelier sur ces sujets-là. À, à Notre dernier événement, l'Odyssée de l'organisation reprenante, c'est quoi les talents c'est quoi tes talents et c'est quoi les talents de ton collègue. Et bien là, les collègues, il n'y ils, 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 a, a pas de sujet. Ils arrivent à sortir les meilleurs compétences. Mais ouais. non, lui, toi, tu sais très bien faire ci, tu sais très bien faire ça. Et ouais. c'est vrai que les collègues, ça t'apporte d'une part la visibilité du sur quoi je suis bon et la légitimité, finalement. Et c'est pour ça que je, je, je comprends tout à fait ce mécanisme de, que, tu, que tu décris et je le trouve à la fois... Euh, Très simple et très pertinent parce que c'est peut-être la manière la plus simple de valoriser les, les, les talents, les compétences des gens afin qu'ensuite ils, ils les transmettent c'est exactement
0: euh... ça ton, ton, ton voisin d'open space finalement c'est ton miroir et, euh, et lui il est tout à fait en mesure de pouvoir euh, t'énumérer euh, tes propres qualités et, et, et pour, euh, pour, pour t'expliquer concrètement comment ça se passe hein, grâce à, à la plateforme c'est que la plateforme finalement génère une cartographie des compétences, euh, on a un algorithme qui en fonction de ce que tu as produit et en fonction de comment ça a été évalué par la communauté bah, te coller nos compétences sur tel ou tel sujet euh, que tu as, euh, as mis à disposition pour la communauté Noter. Et euh, le pilote, donc notre, notre ambassadeur hein, qui est formé par nos soins, dispose des hommes et des femmes qui peuvent potentiellement répondre à un besoin. Donc je te donne un exemple très précis. Euh, si toi Cyril aujourd'hui euh, t'exprimes un besoin sur je dis n'importe quoi, euh, comment euh, mener efficacement une réunion à distance euh, auprès d'une équipe de six personnes, euh, le pilote, lui, euh, grâce à sa cartographie, va pouvoir identifier une personne qui va pouvoir te produire un contenu là-dessus et ce qui se passe c'est qu'une fois sur deux lorsque la personne est sollicitée par le pilote il dit oui mais écoute alors moi je sais le faire mais par contre mon collègue lui il est encore meilleur que moi euh, si tu veux je lui en parle et voilà et, et ça se fait comme ça euh, et là on est en train de vraiment prendre la bonne trajectoire pour gagner le match euh, qui je rappelle et de devenir auto-apprenant ça c'est un ouais. ça c'est un, un comment dire une victoire hein, on, on va l'appeler comme ça qu'on on, sur lesquels on, on capitalise bien sûr. Et
1: euh, quand tu parles du sujet parce que ça fait deux fois que tu le que tu le que, que tu parles d'organisation auto-apprenante et pas d'organisation apprenante d'ailleurs auto à l'intérieur mmh. euh, ça ça alors ça, ça éveille en moi. Je vais te poser la question mais j'aime toujours poser des questions et à la fois euh, avoir un, donné un faisceau de réponses. Mais en tout cas, pas un faisceau de réponses, un faisceau de, 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 de ce que moi j'en pense. C'est que ouais. dans l'auto-apprenant, moi, je, je vois beaucoup la, la dimension culturelle qui permet en fait de, 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 de nourrir en fait un écosystème qui est une organisation hein, de personnes qui viennent finalement euh, demain naturellement s'apprendre les uns les autres. C'est un peu ça l'idée. Oui,
0: c'est un peu ça l'idée, c'est même complètement ça. Euh, on a une croyance euh, chez toi, c'est qu'on pense que 90% du savoir utile est dans l'organisation. Et là, nous, le cadre qu'on propose, c'est d'aller la détecter, c'est d'aller chercher ce savoir pour pouvoir justement le mettre en lumière, pour le mettre à disposition au sein de l'organisation. Et, euh, et, et tu l'as très bien dit nous ne sommes pas forcément conscients des skills euh, que nous avons des compétences que nous avons mais mmh. c'est face à une situation qu'on se révèle être plutôt efficace finalement euh, Donc, euh, et ça c'est dans un second temps créer des situations, créer des contextes pour aller justement révéler donc, euh, des talents qui ne sont pas forcément conscients euh, de la connaissance voire même de l'expertise qu'ils peuvent avoir sur un sujet alors là on, on, on est vraiment dans un domaine très Très vaste. Hein. On parle de compétences techniques, de compétences relationnelles, les euh, fameux hard, soft skills. On peut également aller plus loin, parler de math skills. Je sais que c'est un terme qui commence à, à, à être à la mode, mais, mais c'est un élément qui est important parce que, et on y reviendra peut-être tout à l'heure, à partir du moment où on laisse un temps dédié, un temps exploratoire euh, à des gens euh, pour euh, justement euh, se recentrer et euh, de explorer le champ des possibles, de ce qu'ils peuvent faire finalement avec les outils et les moyens dont ils disposent, eh bien on arrive à rentrer dans une, une espèce de d'auto-innovation de, 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 et euh, derrière ça produit bah, du contenu, ça produit des idées, euh, ça libère les énergies. Et si on est dans un cadre qui va permettre d'absorber justement cette énergie, cette, cette, cette initiative ou ces initiatives qui sont générées, eh bien, on va encore plus loin. On n'est plus dans une organisation apprenante, on rentre dans le domaine de l'organisation auto-apprenante. Et, euh, et je sais que, que, que c'est quelque chose qui te parle, Cyril, parce qu'on est peut-être sur un niveau encore, euh, comment dire, supérieur ou inférieur selon euh, de l'organisation apprenante. Mais c'est un concept qui est, euh, qui est, comment dire, un peu, euh, c'est un, un peu un spin-off finalement quoi, de l'organisation apprenante.
1: <rire> ok, ouais, super, <rire> très bien. Alors, euh, tu, tu, tu as parlé d'un certain nombre de sujets, on va revenir dessus, mais avant, euh, vu ouais. qu'on a on est rentré dans le cadre de je fais mon diagnostic et puis ensuite j'implémente, j'ai mes, mes sachants, et les, les premières personnes qui viennent. Est-ce que tu pourrais euh, nous partager euh, une expérience client euh, en partant en fait, euh, finalement du brief initial et jusqu'aux réalisations euh, avec quelques chiffres oui. qui, qui nous permettent en fait, voilà, oui. de voir un petit peu euh, les, les, voilà, comment vous avez démarré et, et les bénéfices que, que cela a apporté à l'organisation
0: je pense que si j'ai peut-être une anecdote à partager, c'est notre premier client finalement, le, 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 notre premier client qui, qui nous a fait confiance. Donc là, nous sommes, nous sommes fin 2019, début 2020. <coughs> On avait donc lancé notre premier, notre premier POC, hein, notre premier pilote avec le premier diagnostic à effectuer. On a été surpris par le taux de retour. On a eu un taux de participation qui était supérieur à 30%. Et alors, que, alors que nos objectifs étaient, étaient légèrement en deçà donc ça déjà ça nous a ça nous a quand même bien, bien interpellé et puis, euh, on avait tout préparé pour lancer donc une première vague d'ateliers. On avait compris que ce qu'ils souhaitaient, c'était du lien et donc d'apprendre plutôt en, en collectif. On avait relevé donc des premiers euh, besoins d'usage. Ça tombait bien puisqu'il y avait un nouvel outil qui était euh, qui était déployé au sein de cette organisation. Donc, euh, voilà, on, on a pu aussi capitaliser dessus. Et puis, euh, tout était prêt. Euh, les salles, euh, les animateurs, euh, les euh, sessions d'atelier, euh, la communication. Euh, il y avait des bonbons, on avait créé des logos. Enfin, bon, Tout était prêt et ça a fait pchit. Ben parce qu'on était en mars 2020 et que le premier confinement en fait avait tout stoppé euh, mais comme ça du jour au lendemain hein, je pense que tout le monde a vécu euh, le, ce, ce traumatisme collectif de, à peu près de la même façon et donc là bon ben voilà vous connaissez le contexte, hein, l'organisation a ajourné euh, le projet, mise en télétravail immédiate euh, avec les moyens du bord, euh, nouvelle organisation, euh, voilà ça s'est fait un peu, euh, un, peu, un peu dans la douleur et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quelques, euh, quelques mois après, euh, je crois que c'était au mois de, au mois d'août, au mois de septembre, ils sont revenus vers nous pour leur dire, écoutez, euh, nous, on, on va reprendre. Euh, mais là, cette fois-ci, on a d'autres besoins, forcément. Euh, le télétravail, ce genre de choses, ça, ça a généré d'autres choses. Et ils avaient déjà compris euh, que, euh, finalement, Toile euh, allait être un atout pour pouvoir aller encore plus loin et se servir, finalement, de cette, de cette expérience euh, pour euh, recentrer, recréer du lien et pourquoi pas même se remettre en question sur certains, euh, certains process. Et là, bah, qu'est-ce qui s'est passé euh, C'est qu'on s'est retrouvé complètement saturé avec cette première vague d'ateliers. On a eu beaucoup plus d'inscrits euh, que, que de places disponibles. Euh, et on a réussi à engager 20% euh, donc, de, de l'organisation, hein, 300 salariés. Et deux ans après, euh, donc on est euh, grosso modo euh, en septembre 2022 eh ben, euh, c'est une organisation qui aujourd'hui a généré donc plus d'une dizaine de vagues d'ateliers euh, qui a un taux d'engagement qui est supérieur à 60% donc euh, pas loin des deux tiers des salariés qui ont déjà interagi avec, avec cette communauté auto-apprenante et puis surtout, et ça c'est un élément qui est hyper important il y a aujourd'hui une trentaine d'animateurs volontaires sachant euh, qui sont mobilisés et qui régulièrement donc, participent à cet effort. Euh, et ça, c'est un élément qui est important, c'est-à-dire qu'au bout de deux ans, 10% des effectifs aujourd'hui prennent sur leur temps libre, sur leur temps exploratoire, pour pouvoir transmettre des connaissances, les leurs, mais pas que, celles de leurs collègues aussi. Et, euh, et là, on est en train de gagner le match avec premier, des, 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 premiers, euh, des premiers effets euh, concrets, comme par exemple euh, l'amenusement d'achat de, de formations externes, euh, et euh, aussi euh, déjà euh, la possibilité de pouvoir constituer des task forces en interne pour pouvoir répondre à des sujets euh, et vraiment rentrer dans cette logique, je reviens encore dessus d'auto-apprentissage finalement euh, de l'organisation donc voilà, si, euh, si, si je réponds à ta question aujourd'hui, voilà le, le, peut-être l'exemple le, 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 euh, que j'ai en tête pour te donner un peu les effets de, les effets de 12 et je dirais surtout les effets board complètement convaincu euh, que ce type d'initiative euh, ne peut être que vertueux finalement
1: ouais et, et, et c'est bien que tu finisses par ça parce que euh, quand on veut monter des dynamiques apprenantes il faut déjà avoir une véritable volonté et conviction de la gouvernance des dirigeants et, et je pense bon. que c'est toujours toujours très, très bien de, de le rappeler parce que ça va beaucoup plus vite avec euh, le, le blanc sein euh, et, et voir la Absolument. volonté euh, très très affirmée, affichée du, du dirigeant. OK, non, mais très clair. Et, euh, et, et c'est vrai que quand tu te dis euh, euh, ces 30 personnes, peut-être qu'avant, elles transmettaient ou elles transmettaient peu ou elles transmettaient pas. Euh, voilà, si à un moment donné, vous avez permis de, 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 les, de les faire émerger afin qu'ils transmettent, euh, c'est euh, effectivement euh, important. Et puis, rappelons, et en tout cas, c'est la conviction... Euh, c'est la conviction que j'ai moi aussi, c'est que aujourd'hui, euh, la difficulté, ce n'est pas, pas finalement euh, d'aller chercher le, le, le contenu, ce n'est pas, pas la. L'apprentissage, c'est la transmission, c'est le fait que les savoirs, les savoirs, ils sont partout, euh, ils sont disponibles partout. Par contre, tu, tu as parlé de savoirs utiles dans une, dans une organisation. Beaucoup de savoirs utiles dans une, une organisation sont à l'intérieur. Il y en a qui sont aussi à l'extérieur, hein, bien sûr, et qui ont mmh. besoin d'être rapatriés. Mais s'ils sont rapatriés, par exemple, par une personne qui va faire un super parcours de formation sur, euh, je ne sais pas, du management ou une technique ou un procédé, eh bien, euh, cette personne elle revient dans l'entreprise elle, elle est la seule à avoir cette compétence là et s'il n'y a pas ce processus de, de transmission voilà, et bien en fait euh, ben on est bloqué et on se rend compte que l'enjeu majeur des organisations, notamment dans, dans cette période où aujourd'hui on a beaucoup plus de on est challengé, il y a beaucoup plus de turnover dans les organisations, il y a des difficultés de recrutement et autres ben c'est la transmission, finalement acquérir le savoir c'est pas compliqué, on peut l'acheter, voilà, par contre le transmettre on voit que c'est finalement beaucoup plus,
0: beaucoup plus Tout à compliqué. Fait. Et, et, et tout à fait, je, je, je me permets de rebondir sur ce que tu dis. Là, moi, c'est ce que j'appelle très clairement un risque opérationnel. Et, et là, je voudrais ouvrir une parenthèse peut-être avec nos nos salariés euh, expérimentés, ce qu'on ce qu appelle communément des seniors, euh, qui ont, euh, ont peut-être euh, 20, 25, 30 ans d'expérience au sein de l'organisation, avec toutes les mutations qu'il y a eu, notamment sur les 15 dernières années, et qui aujourd'hui, à eux seuls, détiennent un savoir utile euh, qui est, euh, à mon sens, euh, comment dire, hyper, euh, hyper important, et surtout super risqué, euh, parce que, euh, finalement, est-ce que euh, ces gens-là ont la possibilité, ont le temps ont, tu l'as dit, le, 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 le passeport pour pouvoir transmettre cette connaissance et donc limiter finalement ce risque opérationnel. Là, on a peut-être un levier également sur la revalorisation de ces, de ces salariés qui sont en deuxième partie de carrière pour justement leur donner la possibilité de, ben, de tout simplement transmettre leurs connaissances. Et puis, je, je, je voudrais quand même rappeler que c'est quand même très valorisant aujourd'hui, euh, de, euh, de se sentir, euh, comment dire, euh, désigné euh, pour pouvoir justement transmettre donc euh, tout ou partie de, sa, de son savoir utile auprès d'une organisation, euh, et ce de façon euh, complètement libre. Donc ça, c'est un élément qui est important. Et puis, euh, un autre élément, et là, je, je, je pense à, à un des, euh, des podcasteurs hein, qui était passé à ton antenne, qui avait dit quelque chose euh, sur lequel je suis également convaincu. Le meilleur moyen le meilleur moyen de conserver son expertise aujourd'hui, c'est de la transmettre. Et ça, euh, c'est tout à fait fondamental. Et là, on commence un petit peu à, à rentrer dans cette culture d'auto-apprentissage. Tu l'as compris, il euh, y a un gros effort à faire pour euh, non pas détecter le besoin, mais de donner envie à transmettre euh, son savoir. Et pour ça, il faut euh, proposer un cadre. Euh, un cadre bienveillant, efficace. Et, euh, et encore une fois, euh, je reviens un aval euh, de la direction pour, pour pouvoir le
1: faire. Oui, tout, tout à fait. Alors, euh, tu as parlé d'un sujet euh, qui, qui, qui m'était assez étranger et, et tu l'as déjà évoqué là tout à l'heure, ça s'appelle le, le temps exploratoire. J'aimerais qu'on qu en vienne à ce sujet connexe ouais. que j'ai découvert quand on en a discuté tous les deux en, en préparant l'interview. Ouais. Et... Euh... <coughs> En fait, j'aimerais que tu nous expliques c'est quoi finalement ce, 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 ce temps exploratoire, euh, comment on peut l'appréhender, quels en sont les bénéfices, euh, voilà, et, et comment tu le, le définis, comment tu le projettes.
0: Alors, le, 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 le temps exploratoire, euh, selon, selon nous, euh, c'est un temps défini et dédié à chaque collaborateur au sein de l'organisation pour lui permettre de se recentrer pendant ses heures de travail. Alors, il peut être variable, hein. euh, ça peut être une ou quelques heures par semaine, ça peut même aller au-delà, ça peut être jusqu'à jusqu'à 20% de son temps de travail, donc un jour par semaine. Et en fait, euh, ce, ce, ce temps qui est dédié, euh, eh ben, euh, le collaborateur est invité un petit peu à explorer, à explorer euh, des services, à explorer euh, le champ des possibles de ses outils, à explorer son écosystème, euh, à pourquoi pas explorer ses fournisseurs ou ses clients en vue de se nourrir euh, en vue d'apprendre en vue d'être plus efficace euh, pour nous c'est un élément qui est hyper important parce que ça va permettre euh, à l'organisation d'avoir ce temps dédié et donc de favoriser cette émergence cette, de, de, pour, pour, pour essayer de libérer les énergies les initiatives les idées euh, des autres possibilités de faire euh, et c'est euh, pour nous une des clés de réussite finalement parce que quand on regarde, finalement, c'est un, un acte de confiance qui est donné du dirigeant vers ses salariés, parce qu'ils considèrent qu'ils sont responsables et autonomes pour pouvoir mener à bien leur mission du quotidien, et de euh, leur permettre de, justement, bah, lever un peu le nez, de regarder un peu ce qui se passe, hein, euh, de, bah, voilà, Jean-Jacques à la contact, qui va euh, rendre visite à Brigitte au marketing, euh, tiens, vas-y, bah, explique-moi comment ça marche chez toi, et ça va permettre euh, de, justement, euh, donner la possibilité aux salariés de maintenir son, son employabilité et de commencer à se poser des questions sur de quoi il a besoin pour continuer à, à progresser, pour continuer à s'épanouir et, euh, et derrière nous, d'avoir le temps pour pouvoir justement répondre à ce besoin. Et euh, j'en reviens quand tout à l'heure, on expliquait qu'on proposait des contenus sur la base de la participation libre, comment voulez-vous qu'ils puissent y participer, notamment s'inscrire à un atelier, si derrière, ils n'ont pas le temps, ou si, entre guillemets, cet atelier, c'est pendant une réunion hebdomadaire qui est... Donc, il faut qu'on puisse donc, préparer ce terreau. Euh, et c'est une, une des premières pistes de solution qu'on donne à nos clients à, à l'issue du diagnostic, c'est qu'on leur propose de mettre ce temps exploratoire, bien évidemment, compatible, avec leur leur environnement de travail, et leur contexte opérationnel, pour justement favoriser cette cette, cette libération des énergies, si je peux l'appeler comme ça.
1: Alors c'est c'est super intéressant parce que tu, effectivement c'est c'est à la fois intéressant et ambitieux parce que donner finalement oui. les gens aux gens le temps finalement de se finalement de se poser, hein, d'avoir un peu de prendre du recul, d'aller ou de prendre du recul ou de, ou de diverger ou de faire un pas de côté ou d'aller s'inspirer et autres on est quand même dans un, dans un temps, dans un moment où on nous demande de la productivité à, à fond, où finalement, le, 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 le critère du temps, il est devenu, on essaie de le compresser au maximum, hein, d'aller toujours plus vite, de, de, de trouver toujours des outils pour qu'il nous permettent d'aller plus vite. Et on trouve toujours des oui. outils pour aller plus vite et on nous demande d'aller encore plus vite. Donc, en fait, on est des espèce de, de, de roule tu vois. Donc, oui. euh, il faut une, j'ai l'impression qu'il faut une sacrée, euh, d'une part, il faut une sacrée volonté managériale pour pouvoir mettre en place ça. Et puis, oui. il faut même euh, faire... Même si tu as la volonté de manager, j'ai l'impression que ça peut être compliqué parce que le collaborateur, il est tellement habitué à, à remplir sa semaine que, tu sais, euh, le fait de se poser euh, devant son, son bureau, pour celui qui est au bureau, ou de, voilà, de, devant son poste, qui se dit « Attends, là, je vais non pas rien faire, mais je vais, je vais prendre un temps pour, euh, pour réfléchir, ou pour me poser, ou pour regarder, ou pour lire. » J'ai l'impression que les gens ne se l'autorisent pas. Donc là aussi, on, on touche à la dimension culturelle du sujet, qu, qu, Comment tu penses vous pouvez arriver, en tout cas, si vous avez des, si tu as des pistes, tu as des exemples ou autre, arriver oui. à, à faire lever ce frein culturel
0: donc On commence petit à petit. Et on y va par dose homéopathique au début. Tu l'as dit, euh, c'est euh, moi pour moi, euh, c'est une décision forte et pour ça il faut faire preuve de courage. Euh, très clairement, euh, je, 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 je fais attention aux mots que j'emploie. Euh, on y va donc, on y va progressivement. Euh, à l'issue du diagnostic, encore une fois, euh, on préconise donc euh, aux décideurs de, de, de mettre en place une plage hebdomadaire gelée qui va devenir une plage un peu repère euh, mmh. euh, et qui, bien évidemment, est, est compatible avec, je, je disais, le disais, le, le contexte opérationnel. Donc, ça peut être une heure, une heure et demie, deux heures, en fonction, on voit. Euh, et euh, on essaie de concentrer justement la communication euh, autour de cette, de cette plage-là. C'est-à-dire que euh, le top management décide que, OK, on on leur alloue donc une heure, deux heures de temps exploratoire. Parfait. On briefe ensuite les managers, notamment les managers opérationnels directs pour leur voilà, écoute, tu t'arranges pour ne pas mettre de réunion ce jour-là, ce genre de choses. Et puis, très, très progressivement, on leur propose des suggestions euh, pour, pour remplir, parce qu'il parce qu est vrai que l'humain a horreur du vide, pour remplir cette, cette heure. Donc, on leur propose des suggestions, toujours sur la base de, de la participation libre. Et, euh, et on se rend compte que déjà, le, le, le premier... Euh, euh, la première adhérence que nous avons, c'est que les gens ne se l'autorisent pas, ne se le permettent pas, même si oui. derrière, encore une fois, ça a été, euh, ça a été instauré par, euh, par euh, la direction. Et c'est là que, pour essayer de, 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 de les libérer, finalement, d'eux-mêmes, parce que c'est un peu ça le sujet, euh, ouais, euh, donc, ça, ouais. on, on essaie de leur proposer des contenus, des contenus, euh, des contenus qui, puissent, qui puissent les attirer. Euh, on peut parler de contenu autour de la RSE, on peut parler de contenu autour de la QBT, on peut parler de contenu euh, autour du quotidien. Euh, certaines organisations n'hésitent pas à euh, proposer, euh, euh, bah voilà, euh, à ce qu'un des pères puisse partager une recette hein, euh, ou ce genre de choses. Donc, c'est vraiment, on essaie de, 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 de les inviter à se libérer et à prendre un peu d'air finalement vis-à-vis -vis de, euh, de leur quotidien. Et, euh, et voilà, et, et, et je, comment dire je, je ne peux pas te dire que ça s'applique de façon complètement homogène dans toutes les organisations, bien sûr que non. Bien sûr. Mais la brèche est ouverte. Et c'est ensuite, il faut, laisser, il faut laisser ensuite laisser faire justement les, les, les collaborateurs, je, 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 je le dis et je le répète, les collaborateurs aujourd'hui, dans l'extrême majorité, sont responsables et autonomes. Il suffit mmh. juste de leur proposer un cadre, ils sauront quoi en faire ensuite. Euh, et ça... Je vais te dire c'est vraiment un, un, un gros job à faire. Alors, si je devais peut-être avoir trois catégories euh, de personnes à convaincre sur ce temps exploratoire, euh, le premier, c'est le top management, Bien sûr. qui comprend très, très vite quel est l'enjeu et que c'est vraiment une, un, investissement, un investissement pour demain. Ensuite, on a les managers opérationnels, qui grince un peu au début, qui dit Attends, là tu m'enlèves un peu de productivité, euh, j'ai quand même des objectifs à atteindre, euh, ça va être compliqué Et là, très rapidement également, on arrive à euh, les convaincre que c'est quelque chose qui va leur permettre, au contraire, euh, de euh, générer plus de productivité. Et puis ensuite, le troisième, euh, troisième interlocuteur, c'est le salarié qui dit écoute, tu peux y aller t'as le droit d'y aller et tu verras que euh, c'est quelque chose que, sur lequel tu vas vite prendre au goût et qui tu vas rentrer dans ton dans ton quotidien et, et voilà donc euh, trois, 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 trois niveaux de discours on va dire
1: ouais, ouais bien sûr bien sûr non mais c'est euh, effectivement c'est c'est bien, c'est bien de le rappeler et de voir que, comme tu as dit, il y a des adhérences, mais que j'ai aussi entendu, hein, on ouvre une brèche et finalement, si quelques zones s'y mettent, ben, ensuite il peut y avoir un, un véritable effet d'entraînement. Euh, écoute, Jérôme, merci, merci pour toutes ces, ces, ces échanges. Moi, j'ai j'ai pas mal appris de, de, de choses parce que dans, dans ce que, en fait, au-delà de au-delà de, de l'outil, hein, vous portez un portez finalement une philosophie j'ai l'impression qui est assez qui est assez marquée appuyée et que vous expérimentez d'ailleurs de voilà d'apprentissage de partage entre pairs de transmission et je la trouve je trouve très intéressante parce qu'elle est elle est centrée sur l'organisation elle est centrée sur ce qu'est l'organisation et tu ne veux pas juste mettre appliquer une espèce de recette miracle non plutôt partir de l'organisation et lui donner finalement lui donner euh, la meilleure version d'elle-même tu vois c'est un peu ça que, que ça. je retiens et, et voilà et je pense que euh, ça doit nous questionner ça doit questionner les, 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 les auditeurs parce que euh, parce que ça... Finalement, les forces elles sont en nous et euh, à nous de pouvoir, à, finalement, les révéler. Et, et je finirai par ça. Tu as dit la plupart des collaborateurs sont, 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 sont des grands garçons, ils sont autonomes et d'ailleurs ils ont envie souvent. Ils ont juste, il faut leur donner un cadre et une liberté et de la bienveillance. Donc, merci mmh. pour, 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 pour ce, cet échange et ce partage. c'est à toi. Je te dis à bientôt. À très bientôt. us.co À très bientôt sur l'entreprise apprenante.